0: ¿Quieres comprender el mundo de las Sagradas Escrituras o deseas tener un posgrado en teología pastoral o teología bíblica por medio de una universidad americana siendo completamente en línea y a distancia? ¡Claro que es posible! Hola, soy el Padre Dempsey, el director del Centro Semillero en la Universidad de St. Thomas en Houston, Texas, y te invito a visitar nuestra página web para que tengas más información del programa de maestría o posgrado. Visita www.centersemillero.com para aprender sobre nuestro programa de maestría 100% en línea y 100% en castellano. De esta manera puedes estudiar tu posgrado estando en cualquier lugar del mundo. De nuevo, te invito a que visites www.centersemillero.com
1: es bueno que los católicos recuperemos la ciencia, porque la ciencia es nuestra aliada. Tenemos que volver a estar en las vanguardias musicales, artísticas, jurídicas, científicas, filosóficas, teológicas. Porque esta idea de ser como ratoncitos temerosos que no salen al mundo contemporáneo, pues no es una idea cristiana. Los cristianos tenemos que ser cristianos en salida y no en retirada.
4: los trata la cuarentena. Pues bueno, parece que se ve la luz. Quién sabe cuándo voy a hacer eso, pero parece que se ve la luz. Por lo pronto acá también les platico, muchas cosas pasando, pero bueno, esos detalles luego se los platico. Ahorita no es tema de hablar de, de uno, sino de introducir a Rodrigo Guerra, el invitado de esta semana. Se por su paradísima la platicada que tuve con él, quien ha puesto pues, a disposición de de Dios, pues su mente se ha metido con todo al estudio, publicación de muchísimas cosas, no las voy a enumerar todas, pero muchas cosas de las cuales él ha sido doctor. Eh, ha estado metido en, en demasiadas cosas importantes. Voy a resaltar en plas, en las más, las que yo creo que son las más importantes. Es fundador del, del CISAV, el Centro de Investigación Social Avanzada, que, que si no lo conocen, les recomiendo que se metan a cisav.mx. Tiene también algunas cosas en línea, padrísimo. Yo tomé hace un par de años ahí, o hace tres años a lo mejor, un, un diplomado ahí de, de antropología, antropología filosófica. Y bueno, es miembro del equipo de reflexión teológica del CELAM, miembro ordinario de la Academia Pontificia Provita, colaborador del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, y él ha sido nombrado por el Papa Francisco, consultor experto para el Sino extraordinario sobre la Familia. Padrísima la platicada, espero que disfruten. Los veo del otro lado. Dios los bendiga. Muy bien, Rodrigo, pues ya estamos por aquí platicando. Si te parece, antes de, de comenzar, nos ponemos en presencia del Señor, en nombre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, yo te quiero pedir hoy que que vengas con nosotros, te quiero invitar a estar en esta platicada con Rodrigo, te quiero invitar a que seas tú el centro de, de esta platicada para que podamos conocer lo que estás haciendo en tu iglesia a través de personas como Rodrigo, que están dándole con todo desde su trinchera para, para formar a gente, para evangelizar de diferentes formas y también para hacer luz en las tinieblas. Te doy gracias por él, Señor. Te pido que, que estés tú aquí en medio de nosotros. Y también te pido que abras los oídos espirituales de todos los que estamos escuchando esta platicada en cualquier momento para que lleves tu mensaje que hace tanta falta hoy. Y también te pido que nos podamos emocionar con las cosas buenas que están pasando en tu iglesia hoy en día. Quédate con nosotros. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Rodrigo. Pues bueno, te platicaba antes, estoy muy emocionado eh, de esta platicada. Me emociona por varias cosas que van a ir saliendo ahorita. Eh, bueno, si quieres, para empezar, muchos a lo mejor no saben quién es Rodrigo Guerra. Para empezar, Rodrigo Guerra, eres, eres mexicano, ¿dónde naciste? Si nos puedes platicar así muy, muy brevemente y concretamente dónde naciste, cómo naciste y también algo que, que se nos hace pues, importante para, para quien te conviertes después, cómo era tu familia en esos primeros años de, pues, de tu de tu niñez eh, y si Dios estaba presente o no, ¿cómo es
1: Sí, muchas gracias. Pues gracias por la oportunidad para platicar contigo y con quienes nos escuchan. Eh, eh, pues mi nombre es Rodrigo Guerra, nací en 1966, es decir, en el pasado remoto, en la Ciudad de México, en Coyoacán. Eh, ¿Esto qué significa? Que vengo de ese mundo en el que no existía todavía el Internet Estábamos en plena Guerra Fría y de repente, eh, eh, sin embargo, ya se em empezaban a descubrir las semillas de lo que vendría después. Había una fascinación grande por la tecnología, por la ciencia, México soñaba con una transición democrática y pues en ese mundo nací. Me atrevo a explicarlo porque muchas personas que no vivieron aquellos años, pues hoy eh, escuchan este tipo de escenarios como algo un poco <ríe> exótico, y vale la pena ambientarlos. como no había WhatsApp, no había Facebook? <ríe> no, había no había WhatsApp, no, <ríe> no había, había Twitter, internet. no había Instagram, y mucho menos TikTok. <ríe> Lo que había, pues, era justamente los amigos de la cuadra, eh, la familia, y, y justamente eh, en el tema de la familia, algo que me gusta platicar es que eh, eh, mi papá no era creyente, era agnóstico. Mi mamá sí era creyente, pero no practicante. Entonces, mis hermanos mayores y yo mismo no fuimos educados, eh, digamos, formalmente como cristianos. Todos mis hermanos mayores, eh, por convicción, eh, tengo tres hermanas y un hermano mayores que yo, por convicción de mis padres, eh, eh, fueron a una escuela pública. Y por una serie de vicisitudes, eh, Fui el único al que mandaron a una escuela privada al colegio Simón Bolívar que estaba vinculado con los hermanos lasallistas Y así mi preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria se dio cosa extraña en mi familia en un ambiente eh, eh, pues de inspiración cristiana y con hombres consagrados como eran los hermanos lazayistas. ¿Por qué es importante platicar esto? Porque eh, aunque yo hice mi primera comunión en tercera primaria, la verdad no tenía la menor conciencia de qué significaba la Eucaristía. El ambiente familiar no, no me propiciaba el que yo viviera con emoción o con una actitud adecuada en la primera comunión.
4: Oye, y, y, eh, y sobre eso, Rodrigo, te voy a estar interrumpiendo ajá. así, así va a ser sí. esta platicada, eh, para, que, para que los que no se escuchan y no, están, no saben cómo es esto, pues así es, como si fuera una platicada pues, presencial, no en tiempos de coronavirus, con unas cervecitas o algo así, ¿no? Eh, <risa> La, cuando dices que tu papá era agnóstico, ¿era, era una cosa adrede 100% que él, que él había des tomado la decisión y, digamos, lo decía tal cual, o había sido por default que era agnóstico, nada más para entender esa parte?
1: No, eh, eh, mi abuela había estado en la Revolución Mexicana mm -hmm. y siempre apoyando los sectores más liberales del pensamiento y de la acción revolucionaria, mis tíos igualmente alguno de ellos masón eh, eh, y en general el ambiente es un ambiente es el ambiente del liberalismo nacional revolucionario de izquierda eh, que había en Coyoacán. Por ejemplo, mi tío abuelo, que fue realmente como el papá de mi papá, que eh, fue uno de los médicos que atendió a León Trotsky cuando recibió un pioletazo en la cabeza y murió allí en Coyoacán. El mundo de Frida, el mundo de, de, de Lombardo Toledano, el mundo de Diego Rivera, el mundo de Trotsky es un mundo en parte de izquierda en parte intelectual en parte artístico y que generó distintas atmósferas una de las atmósferas colaterales pues es el de esta familia que eh, desde tiempos de la revolución se alejó de la fe cristiana y optó por una crítica más bien de tipo liberal y hasta con cierta e inspiración masónica hacia la iglesia okay eso sí era muy y consciente. así fue como yo nací yo nací en ese en ese contexto pero, en fin, habría muchas cosas que platicar. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y, y yo, por una parte, en la escuela, ya en, en primero de preparatoria, encontré un grupo de amigos en la Universidad de La Salle, que eran, eran católicos. O sea, le seguiste, entonces, invitaron, no más fue... me invitaron a un, a un grupo. ¿La
4: carrera también le seguiste con los lasallistas entonces?
1: No, la carrera luego la, la hice eh, en Puebla. Ah, pensé pero, que hiciste la Universidad pero... de La Salle. Sí, eh, la preparatoria de la Universidad de La Salle okay, es parte de... Okay, la Universidad de La Salle, mm. y, eh, y, y ahí eh, encontré un grupo de amigos, era un grupo escultista, así tipo como scout un poco, y de formación cristiana, y gracias a ese encuentro, pues vino mi conversión, mm. mi conversión brotó toda la amistad, no tanto, mm. ahora lo veo así, no tanto de lo que me decían a nivel intelectual, sino de descubrir que a un grupo de amigos les importaba algo en mi vida. Y eso para mí fue una experiencia única. Eh, luego ya vinieron la cuestión de la formación y de la catequesis, eh, eh, que me permitieron mirar con simpatía al cristianismo y al Papa Juan Pablo, que yo la verdad en 1979 lo veía con desconfianza, pues quién es este señor que viene a hacer tanto ruido a México, pero ya hacia 1983, eh, eh, 82, 83, eh, ya... Eh, eh, lo veía con admiración y simpatía por lo que estaba haciendo en la iglesia y en eh, eh, los países detrás de la cortina de hierro. Y bueno, eh, eh, pocos años después, mi papá eh, eh, había sido jefe de dos cubanos en los años 50 que se habían venido a refugiar a México durante un cierto periodo. Él trabajaba en el Seguro Social y le asignaron pues, simplemente monitorear a estos dos cubanos inquietos que eran Fidel y Raúl Castro Y eh, ya pasados los años, mi papá siempre admirando el comunismo de, de Cuba, un día solicitó cita en la embajada para hablar con sus antiguos subordinados, mm. con Fidel y con Raúl. Yo ya me había convertido, él viaja a la isla muy entusiasmado porque va a conocer la utopía cubana y, oh sorpresa, llega el día de la cita con Fidel y con Raúl y no lo reciben. Y eso fue decisivo porque mi papá se molestó mucho, se puso a vagar por la isla y un buen día llegó a la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Y ahí se puso a platicar con un grupo de estudiantes que le dieron el querido
5: wow. Es decir,
1: le anunciaron que Jesús era el verdadero Señor que había resucitado, que la Virgen de la Caridad del Cobre era su madre y mi papá, a partir de ese momento, empezó en un itinerario misterioso, pero en real, de conversión. Mi papá, wow. un hombre duro, un hombre no muy afectuoso, yo no lo recuerdo haciéndome cariñitos jamás en la vida, regresa, se confiesa por primera vez en su vida, en el templo expiatorio de, 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 del centro de la Ciudad de México, y termina siendo un hombre de misa diaria, gran admirador de Juan Pablo II, devoto de la Virgen, y que recuerdo, cuando yo lo había arrodillado eh, eh, en la misa, en el momento de la consagración, realmente para mí era pasmoso, porque jamás había visto arrodillado a ese hombre tan fuerte, tan recio, eh, arrodillado como un niño, con ternura pidiéndole a Jesús y a María, eh, eh, pues por su familia y por, por el mundo.
5: Wow.
1: Eh, eso yo creo que fue también importante. Yo ya me había convertido antes, pero eso también me ayudó también, creo, en mi, en mi propia conversión, ver una transformación en mi padre eh, es realmente muy importante, al grado que mis hermanos no lograron entender y algunos de ellos pues eh, simplemente no, no, no pudieron digerir lo que estaba pasando en la vida de mi papá. Mi mamá eh, empezó a estudiar Biblia en una escuela bíblica y al final creo que eh, lo bonito es que eh, descubrimos a Cristo yo había tenido un hermano pequeño que eh, murió, lamentablemente. Mm. También el recuerdo de mi hermano pequeño que murió lo pudimos interpretar a la luz de la fe y entonces mm. encomendarnos a él. Esto es algo muy, muy personal. Creo que nunca lo había platicado en un medio de comunicación, pero que creo que ahora es más significativo que nunca en mi vida porque indiscutiblemente, eh, a diferencia de muchos mexicanos que han tenido familias católicas tradicionales, yo vivo agradecido por la conversión mía y de mis padres. Soy un converso. Mm. Y, eh, y también he caído en los errores del converso. A lo largo de la vida, pues no, no faltó el momento en el que me radicalicé, traté de ser más católico que los católicos y tonterías de estas que marcan un estilo de cristianismo basado en el combate a los enemigos, más que en el anuncio alegre y gozoso de que Jesús es el Señor.
4: Oye, y esa parte, por ejemplo me imagino te pasó a lo mejor a finales de prepa o en carrera, pero tú cuando, para, para entender un poquito, regresa tu papá, me imagino que todavía era los ochentas, ¿verdad? Inicios de los ochentas o mediados, regresa tu papá, empieza esto, tú de estar en la prepa con los lasallistas luego dices que te fuiste a otra carrera y demás, pero, pero esta conversión... Eh, Tuya, que, que fue primero por el mirad cómo se llaman ¿verdad? Y, y por el tema del, pues de lo que es la iglesia, lo que es la comunidad o lo que debería de ser, que son las relaciones, que luego se fortalece con, con el encuentro a través del querigma de, de tu papá. ¿Qué hace Rodrigo? Digamos, ¿cuáles son los pasos de Rodrigo eh, ya estando convertido? en el sentido de simplemente empezaste a ir más a misa, o te pegaste a algún grupo, eh, te pusiste a estudiar algo, ¿Qué, ¿qué es lo que pasó en Rodrigo para, para que ya te consideres convertido? Porque luego a veces suena bien padre lo convertido, pues un retiro y el flechazo y tal, y las emociones, y si no hay algo después, pues, pues se muere eso, ¿verdad? Y tú llevas pues 30 y, bueno, casi 40 años después de los 80, ¿verdad? Entonces, pues algo hiciste, ¿verdad? ¿Qué fue ese algo? ¿Qué hiciste? ¿Fue un grupo? ¿Fue varias cosas? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que
1: hizo Rodrigo? Todo fue muy providencial. Eh, yo tengo la impresión que mi momento de conversión no lo puedo decir en una fecha exacta, pero debe de haber sido en algún momento de primero de preparatoria. Eh, eh, y eh, poco tiempo después, al terminar la preparatoria, encontré una congregación mexicana que se estaba fundando y me fui de seminarista. Yo quería ser radical oh, y me no de seminarista. Entonces, eh, esta congregación era muy peculiar porque era realmente muy, muy, muy incipiente, muy rudimentaria y muy radical en sus formas. Había formas hasta militares al interior de la congregación. Entonces, eso fue una experiencia fuerte eh, y ahí justamente tuve la oportunidad de estudiar la carrera de filosofía en la Universidad Popular en Puebla. Mm. Eh, fue un momento muy providencial, eh, eh, ¿Por qué? Porque tenía profesores que también en ese momento todavía simpatizaban también con formas muy radicales eh, eh, y combativas de acción cristiana,
5: mm.
1: pero que habían ingresado por distintos motivos también en sus propios procesos de conversión. Quiero mencionar a dos que, que a, a quienes quiero mucho y hoy son mis colaboradores y trabajan conmigo aquí en Querétaro. Uno de ellos, Pablo Castellanos, mm fundador de la Facultad de Filosofía en Puebla, eh, fundador de un movimiento eclesial aquí en México muy importante que se llamó Familias de Nazaret, y el otro Jorge Navarro, eh, eh, director muchos años también de, de la Facultad de Filosofía y eh, fundador de Comunión y Liberación en Puebla. Eh, cada uno venía de un cristianismo radical, militante, inspirado en los cristeros, y cosas por el estilo, pero habían sido, o sea, Dios en su misericordia y providencia los había tocado a través de un movimiento eclesial que tenía otras premisas y otras historias. Eh, eh, ellos me ayudaron a mí muchísimo, tanto en el ámbito humano, en el ámbito espiritual, me acercaron lecturas eh, eh, que me fueron ayudando a descubrir que no todo era combate, mm. sino que lo más importante era descubría la persona viva de Jesús y descubría los hombres que con sus vidas han seguido a Jesús y han reflexionado también, por supuesto. Y entonces ellos me presentaron mucho en aquel entonces, hacia el año 89, a un autor que a mí me impactó mucho que se llama Hans Urs von Balthasar. Mm, claro. Y Balthasar realmente yo creo que fue una de las cosas más providenciales en mi vida porque me sacó, me desatoró de o me empezó a desatorar de la ideología. Luego Simultáneamente empecé a estudiar a Carol Boitila como filósofo y, y también me di cuenta de que había una manera de ser filósofo no meramente repitiendo fórmulas eh, de Santo Tomás, sino repensando las cosas como Santo Tomás. Y entonces eh, eh, la experiencia de encontrarme con Juan Pablo II como un gran intelectual, además de un gran pastor, creo que me ayudó mucho por mis intereses académicos a ver que, por supuesto, que hay que aprender de los grandes maestros del pensamiento cristiano, pero también, por supuesto, que eh, tenemos que dar pasos cualitativos hacia adelante para seguir con el ritmo y el camino de la iglesia. Claro. Y eh, tal vez, eh, ya pasado el tiempo, también veo el encuentro pues, con estos dos movimientos, con Comunión y Liberación, y también con este movimiento de origen polaco que había llegado a México, las familias de Nazaret, me, me ayudó mucho pues, a, a descubrir la importancia de la Virgen, de la, de la amistad como forma de ser iglesia. Eh, y ya pasados los años, pues eh, eh, algunos obispos me invitaron a asumir varias responsabilidades en la conferencia episcopal. Oye, pero a ver,
4: vamos a regresar más en esa parte. Toda esa, la carrera tú estabas viviendo en el seminario con, con, pues, con, esta, con estos religiosos u orden que estaba creándose, ¿correcto? Así es, hasta el año 89. O sea, toda tu carrera. ¿Y te diste Ajá. cuenta que por ahí no era tu, no era tu,
1: tu vocación? Sí, me di cuenta que no era por ahí. Y me topé con Comunidad ah, y Liberación. Sí Fue muy fuerte, más, muy ahora. fuerte. Este, porque de repente encontré el cristianismo de un movimiento, hmm. de un movimiento dinámico, plural, y con muchas sensibilidades, eh, con un gran fundador que es Luis Giussani. Y también encontré a las familias de Nazaret. También con, con una serie de libros y de autores y un laico eh, 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 que colaboró en la fundación de este movimiento polaco, que a través de sus escritos espirituales, eh, que se tradujeron al español y, y están publicados en muchos libros, eh, eh, ver que el cristianismo, antes que ideología o doctrina, es una persona viva. Mm -hmm. Y que María nos quiere, y que nunca nos deja solos. Entonces, ese tipo de cosas aparentemente tan simples, luego resultan ser las más importantes de la vida, y las que más allá de los rollos teóricos pues sostienen las cosas y eventualmente permiten caminar.
5: Uh -huh.
1: y, y ya, luego ya, pues eh, los obispos me, me empezaron a invitar a dar pláticas, conferencias de esto, de aquello. Desde entonces,
4: entonces tú, tú estabas muy. Digo, dices que estudiaste la. Bueno, era filosofía, ¿verdad? Ahí en la Universidad Popular. ¿La Universidad Popular es, ¿es católica?
1: Es una universidad que se separó de la universidad pública. En los, eh, eh, a principios de los años 60 y eh, eh, es privada mm. y fue fundada bajo la inspiración del que en aquel entonces era el arzobispo mm, no tenía, eh, no tenía... eh, de, de Puebla y está dirigida por laicos católicos ah, este, hasta la fecha.
3: Hola, mi nombre es Armando del Bosque y soy director internacional de His Way at Work una empresa que se dedica a ayudar a los empresarios y sus empresas a reconocer que Dios está en la empresa. Si tienes la inquietud o el llamado, si sientes que Dios te ha estado persiguiendo, si crees que la empresa ya no es tuya sino de Dios, si quieres entregarle la empresa a Dios, llámanos. Nuestro apostolado es una empresa sin fines de lucro. Se dedica a compartir mejores prácticas de lo que otros empresarios han estado haciendo por más de una década para permitir que Dios permee dentro de su organización y ser más felices los empresarios, los directivos, y los colaboradores y sus familias, que es el plan de Dios al final del día, es la nueva evangelización. No te preocupes si tus empleados son católicos o no católicos si tienes ese llamado de Dios si Dios te ha estado persiguiendo llámanos y con mucho gusto te damos la bienvenida a este grupo de empresarios que ha decidido que la empresa es de Dios y no de ellos. Mi correo electrónico es armando arroba hwaw.com. Gracias.
4: Y tú ahí, digamos, también, aparte de conocer la riqueza de la Iglesia, eh, pues la diversidad de la Iglesia a través de estos dos movimientos principalmente, eh, te empiezas a meter en temas de filosofía más más en serio, ya no como la parte formal de, de tu caminito a, a sacerdocio, que pues era el momento de discernimiento, por lo que estoy entendiendo, pero no más era por eso, si sí, realmente tenías un sentido, digamos, desde entonces, pues, pues filosófico, obviamente lo heredaste, ¿verdad? Mucho este tema... ¿En eh, mi papá? Este tema lo heredaste, pero te empezaste a meter más en fondo, nomás para, para ir entendiendo por qué te invitaban los obispos, ¿verdad? Porque, porque suena a cualquiera que esté escuchando, que a lo mejor no entiende lo que ahorita es la parte filosófica, digamos. Bueno, los que están escuchando ya saben que estamos todos en home office todavía, y homeschool y home town, entonces los que se oyen gritando de repente son, son mis hijos. <risa> Una disculpa. Pero bueno, este, la parte filosófica, que ahorita vamos a llegar a eso, eh, que pues bueno, es muy importante lo que has hecho, lo que estás haciendo con el CISAB y con todas las diferentes cosas en las que estás metido. En esos momentos, ¿cómo, cómo, o sea, ¿por qué te empezó a invitar? Porque pues había otra gente que había estudiado también igual en la Facultad de Filosofía y pues había muchas, al menos en el centro del país, ¿verdad? Acá en el norte estamos muy pobres en todos esos temas. <risa> Acá en no el te norte creas. de México. Yo le, le,
1: le debo mucho que un filósofo de Monterrey nos visitaba en Puebla. Y de vez en cuando nos daba conferencias, que era Agustín Basabe ah, yeah, claro. Fernández del Valle. Sí. Y, 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 y bueno, con y su nieto... No, está tan, no estaba su, su, tan
4: mal. Su, su nieto es, es amigo, pues sí, pero era, digamos, un lobo solitario. <risa> Ajá, <risa> okay. Exacto. Oye, pero, pero ¿cómo, ¿cómo platícanos por qué te, te empezaban a, a, a invitar los no, obispos,
1: la, ¿no? La, la, no A mí me hacías, gustaba eso? la okay. filosofía. Me, yo no sabía ni cómo se llamaba esa ciencia, pero me gustaba mucho cuestiones de astrofísica de niño. Uh -huh. eh, muy, desde muy chiquito pues me gustaba que el, el espacio y que las estrellas. Alguna vez fui al Instituto de Investigaciones Astronómicas de la UNAM, de niño, me enseñaron un meteorito. Pero luego me fui dando cuenta que las preguntas que realmente me gustaban y me interesaban, aunque parecían de tipo físico, como el origen del universo o el fin del universo, eran realmente preguntas de tipo filosófico más uh -huh. que físico. Uh -huh. Y pues pasé por el seminario y ahí me di cuenta que esta cosa que realmente yo traía en el corazón como inquietud se llamaba filosofía. Cuando terminé, cuando dejé el seminario, inmediatamente el fundador de esta congregación, el padre José Pereda, eh, me, me pidió que me quedara como formador, como maestro de filosofía
5: ah, mira.
1: Eh, eh, en la Facultad de Filosofía en Puebla. Y empecé a dar clases, pero pues como los sueldos de profesor de filosofía <risa> son tan increíblemente malos, eh, eh, empecé a dar conferencias a empresarios en mm -hmm. la USEM ah, yeah. eh, eh, al principio de ética de los negocios al principio de ética de la competencia escribí algunas cosas sobre ética de la deuda externa y luego me invitaban a Coparmex era como la mascota era alguien muy chico que de repente iba con los grandes señores del dinero y les ponía yo pues, ahí unas láminas todavía en acetato mm -hmm. mostrándoles que para que una empresa sea productiva también puede ser humana y una empresa humana en una de esas puede ser también productiva. Y así fue como empecé a dar conferencias y un buen día pues con unos amigos hicimos una empresita de, de reingeniería de procesos y de or, eh, rediseño organizacional y curiosamente uno de nuestros clientes fue la conferencia del Episcopado Mexicano, que nos pidieron hacer la reingeniería de una sección muy ¿Qué grande. Años, ¿Qué año ¿Qué año estamos hablando? Ya estamos hablando del año 94, me parece. ¿Quién, 95.
4: ¿quién era el presidente de, de los
1: obispos? Era Sergio Beso, arzobispo de Jalapa. Okay. Los obispos lo que me pidieron fue hacer la reingeniería de una cosa que se llama Comisión Episcopal de Pastoral Social, que estaba quebrada, desarmada, desintegrada. Este, y entonces ahí un grupo de personas empezamos a intervenir y al final me pidieron que si me quedaba como director para echar a andar la máquina que habíamos inventado. Y entonces me quedé como director ahí algunos años. Sí, que esa es los la prueba otros... de fuego, ¿no? Porque, porque sí. luego
4: los consultores que arman cosas bien bonitas y ahora sí te dejo el, te dejo el, el mapa para tú hacerlo. Llave salvo. en mano. Bye, bye. Sí, llave en mano. Bye, bye. Dale. <risa> Híjole. Bien fácil, se lavan las manos de lo que viene, ¿verdad? Porque la teoría, la o sea, práctica. Tédete.
1: Y acá pues, fue una, una cosa muy bonita porque yo como laico eh, 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 y más bien del lado pues, bien secular de la vida, eh, eh, pues eh, me dieron permiso de experimentar
5: mm.
1: de armar la, lo que hoy se llama Federación Nacional de Cáritas, no existía entonces wow. hicimos la, la Federación Nacional de Cáritas, vertebrando a las Cáritas de todo el país, abrimos el Departamento de Derechos Humanos, empezamos a promover la doctrina social de la Iglesia de la mano de INDOSOC muy fuerte mm. eh, eh, ya hicimos un INDOSOC. congresote sí, ya existía INDOSOC, yo empecé también a dar clases en INDOSOC, de vez en cuando a dar conferencias y, y los obispos pues, me empezaron a invitar a dar pláticas de análisis político, mm -hmm. de análisis económico, Andale, a, claro que, a, a, a que venía el periodo de elecciones y, pues, ¿quién va a ganar? Esto ya yo les llevaba encuestas y, y, y alguna opinión. Y también invitaba a analistas políticos distintos a mí pues, a, que, a que fueran escuchados por los obispos de izquierda, de derecha, de centro. Y creo que eso fue gustando de que, de que trataba yo de acercarle a los obispos materiales, eh, digámoslo así, de alta calidad, pidiéndole a los que los expusieran que lo hicieran de una manera amable para un público no especializado, como eran los obispos. Pues mucho de mi trabajo hasta la fecha ha sido justamente que cuando hay una necesidad de tipo técnico en el episcopado, eh, lo que hago es buscar quién es el mejor, presentarlo ante los obispos, cochar a este expositor para que presente algo pertinente. Y luego muchas veces hacer algún tipo de dossier o de documento que sintetice las cosas que hemos escuchado y que sea útil para el Episcopado Mexicano.
4: Bueno.
1: Entonces, eh, eso lo hicimos en la Comisión de Pastoral Social. Luego, el, un día, allá por el año 98, me parece, vi a un jovencito, un chamaco, que llegó a la Asamblea del Episcopado y dije, ¿quién es esta criatura? Inverbe e ingenua que llegó así con cara de espantado porque lo acababan de ordenar obispo. Se llamaba Carlos Aguiar.
5: <risa>
1: y entonces, pues, me, como yo también estaba muy chico, pues me le pegué y ahí como que los dos <risa> novatos bueno, nos hicimos amigos. No sabes las cosas buenas
4: que no tengo el gusto, pero no sabes las cosas buenas que he escuchado de él, no solo, digo, no solo de los que lo siguen de lejos, sino los que han podido trabajar de muy de cerca de él. Eh, dicen que es otro rollo y es lo que
1: está cambiando
4: ahorita en el Estado
1: primado, otra cosa, ¿no? Es un hombre que viene del futuro, por decirlo de Dale. alguna manera, y pues siempre las personas que vienen del futuro a través de alguna misteriosa máquina del tiempo, pues no son, no son cómodas pero son innovadoras, eso sí que, eso que ni qué. Oye, muy cercano al Papa también, ¿verdad? Muy cercano al Papa, pero pero en aquel entonces Aguiar era el humilde obispo de Texcoco. Wow. Texcoco, sí, para Texcoco el común es... de la gente, es algo así como 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 el planeta Plutón. Sí, no 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 no, no figura en las diócesis
4: importantes de, wow, de, de no. ni del Valle de México.
1: Otro que conocí también por esas épocas, pues era yo vivía ya en Querétaro en aquel momento, y, y, y pues uno de los párrocos más, más queridos aquí en Querétaro también lo hicieron obispo, Rogelio Cabrera.
5: Sí.
1: Y, y, y pues bueno, empezamos a trabajar juntos en mil cosas. Hicimos una carta pastoral muy bonita, me confiaron a mí el diseño metodológico y luego la redacción de la carta pastoral que se llamó Del Encuentro con Jesucristo a la Solidaridad con Todos, que fue publicada en el año 2000, en marzo. Sí. Es tal vez el, 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 el esfuerzo de magisterio episcopal más grande que he hecho el Episcopado Mexicano en su historia, wow. y el documento del Magisterio Episcopal más difundido en la historia de América Latina. Oye, Ese documento ¿cómo puede ser se eso publicaron...
4: estando hace tanto tiempo y, y, y con Internet aún tan fuerte?
1: Sí, no, no había todavía nada. El Internet era primitivo. No era todavía una cultura centrada en el Internet. Logramos publicar como 10 ediciones de la Carta Pastoral, wow. alguna de ellas de tipo de 100.000 ejemplares. Con una edición de 100.000 ejemplares y otra de 80.000 y otra de 60.000. Y total, fue un, se recibieron felicitaciones del Vaticano. Fue algo muy bonito ese, el esfuerzo de esa carta pastoral que nos enseñó una cosa, que siempre hay que escuchar. Que antes de ponerse a pontificar sobre distintos temas y problemas, la iglesia tiene que aprender a escuchar. Y yo creo que eso eh, es siempre muy sano. ¿Qué, ¿qué,
4: ¿Qué año fue la, la publicación de esta...?
1: Marzo del año 2000. O sea, previo eso estaba, al proceso and, electoral and, y estaba parte antes de tiempo
4: porque a la mala estos últimos 20 años la iglesia ha aprendido a escuchar y estoy hablando de la iglesia para que quede claro los que ya escuchan esto comúnmente ya saben la iglesia siendo nosotros parte de la iglesia, ¿verdad? no estoy criticando el clero ni nada, simplemente pues la iglesia desde muchas partes y, y no sabemos escuchar ahorita pero menos hace 20 años verdad a la mala hemos, estamos aprendiendo a escuchar, pero entonces ese documento fue antes de que, de que salían muchos trapitos al sol y antes de que también, pues bueno, muchos números sobre, el, sobre los católicos en todos lados, principalmente en Latinoamérica, pues todavía había números alegres, ¿no? Y todavía estaba en crecimiento en muchas cosas. Entonces, pues sí fue de avanzada, por así decirlo, ¿no? Ese documento.
1: Sí. Es un de... documento que, entre otras cosas, cuestiona que en México no hay alternancia política. Imagina. Y cuestionarlo en la época en la que el PRI era hegemónico era algo muy, muy arriesgado. Yo me imagino o, que por lo mismo
4: hubo muchas críticas, ¿verdad?
1: Sí, hubo, hubo muchas, hubo, 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 obispos poquitos, tres, cuatro, les de esa época, que se opusieron frontalmente a esa carta pastoral eh, por varios asuntos, entre otros por esto, y también porque en el tema de opción por los pobres era muy radical, donde uh -huh. se afirmaban ya cosas del tipo, hay que, Servir a los pobres viviendo junto con ellos. Mm. Es decir, o evangelizar Etapa, desde fra, etapa pa,
4: Francisco desde entonces,
1: casi. Y una última cosa que yo quiero mencionar de esto es que en ese documento es la primera vez que en un documento del magisterio eclesial aparece como concepto clave y central de todo el documento la noción de cambio de época. Ahí los obispos mexicanos dicen, no estamos en una época de cambios, estamos en un verdadero cambio de época cuya naturaleza es cultural. En el año 2003, o sea, tres años después de la publicación de la Carta Pastoral, un grupo de amigos fuimos invitados por el CELAM a reunirnos en Villa de Leiva, un pequeño pueblito colombiano, para escribir un libro que se llamó Globalización y Nueva Evangelización. Mm. Estos amigos éramos Agenor Brigenti, eh, Víctor Manuel Fernández, hoy arzobispo eh, argentino, eh, 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 era Carlos Aguiar, obispo de Texcoco, eh, eh, estaba eh, eh, el presidente del CELAM, en fin, éramos como unos 15 tal vez, y entonces llevábamos cada uno de nosotros manuscritos, ahí los discutíamos, los integrábamos, y le fuimos dando forma a este libro que todavía se vende, que se llama Globalización y Nueva Evangelización. Y ahí volvió a aparecer el concepto de cambio de época en ese documento. Y eso ambientó bastante el clima para Aparecida. Cuatro años después de este libro, mm -hmm. se hace la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, Carlos Aguiar toma la palabra en los primeros días de la Asamblea y presenta un texto explicando por qué no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y entonces es extraordinaria la reacción de la asamblea porque esa categoría, este concepto tan chiquito y tan sencillo de, de pronunciar, ayudó a entender por qué no entendíamos. Ayudó a entender por qué muchas veces no logramos encontrar los lenguajes, los métodos de evangelización, las perspectivas adecuadas para llegar sobre todo a los más jóvenes. Entonces, esto quedó en el documento Aparecida, el tema de cambio de época, y muchos años después, cuando el Papa Francisco es elegido, lo coloca también como una de las columnas para Evangelii Gaudium. Entonces, en cierto sentido, el, en la carta pastoral del año 2000 de los obispos mexicanos ha trascendido ya en el magisterio pontificio a través del concepto de cambio de época. Carlos Ayer indiscutiblemente es la figura más importante para, para entender la historia de este concepto. Eh, eh, a nivel eclesial latinoamericano y, y pues es también parte pues del camino que, que se fue dando claro. eh, en mi vida ¿no? participar yo estuve en aparecida en, en ah, el también, de, también fuiste de expertos aparecida
4: órale. si sí, aparecida eh, eh, ha salido aquí digo varias veces platicando pues no, no no recuerdo con quién a lo mejor abajo vamos a poner ahí los que están escuchando aparte de pues de información del Cardenal Aguiar, nada más para que quede claro, es el arzobispo, el arzobispo primado de México. Y, y bueno, Aparecida ha sido... Ah, mira, creo que, creo que con Monseñor Cabrera cuando platicamos con él y también con Rino Fisiquela creo que también, también, también mencionó algo de Aparecida y no me acuerdo a alguien más. Y lo hemos, lo hemos puesto ahí, pues bueno, eh, links a, a, pues, a muchos de los documentos eh, digamos preparatorios o que se vieron no sé los términos correctos tú me, me dirás cómo, cómo se dice eh, Rodrigo y bueno al, do, al documento final que pues sigue siendo pues, pues lo más importante en Latinoamérica para temas de evangelización ¿verdad? desde de la iglesia Así digamos es. formal hacia afuera ¿no? no formal la estructura, digamos, de la iglesia hacia afuera y, bueno, en teoría, pauta para, para las diócesis, ¿no?, para, para qué hacer en estos temas, pues sigue siendo lo más relevante que hay o, o lo que debería de ser la directriz, ¿verdad? Eh, nada más para, para dejar, ahí abajo hay links para, para los que quieran saber un poquito más. Entonces, tú estuviste en ese proceso de, de esto sí. que fue importantísimo. Y,
1: y la responsabilidad que tuve Aparecida es que en el año 2004, Aguiar y a mí nos habían pedido fundar el observatorio del CELAM, es decir, hacer un, un, un departamento dentro del CELAM de análisis social, económico, político, doctrinal, pastoral, para la nueva evangelización. Mm -hmm. Y nuestra primera tarea era hacer los subsidios socioanalíticos para la quinta conferencia general. Entonces hicimos una serie de investigaciones, varias de ellas se publicaron en varios libros que hoy todavía se venden en el CELAM. Eh, eh, publicamos cinco o seis libros. Y, y una historia bonita es que uno de los libros se llamó Católicos y Políticos mm. lo hicimos eh, Carlos Aguiar y, y su servidor y, y, y ah, se sí, ya. mucho ya sé dónde una, vas una, Al prólogo. Una, una, una cierta promoción y un buen día como un año después de que habíamos publicado el libro haber sido por ahí del año 2006 yo estoy en Buenos Aires en una librería y estoy, empiezo a buscar libros a ver qué me gusta, agarro uno lo abro me empieza a gustar. Y empiezo a decir, oye, está buenísimo. Y a la hora de revisar sus páginas, digo, oye, pero, pero, pero esto es maravilloso. Y de repente descubro, este libro es mi libro. Es mi libro. O sea, me gustaba porque me estaba viendo en un espejo, ¿verdad? Así como Narciso. Y, este, y, y, y lo que me sorprendió es que el libro tenía otra pasta, otra cubierta. Sí tenía el título. Sí aparecía mi nombre, como, como, como el que había coordinado el libro, pero era otra edición en una editorial que yo desconocía. Uh -huh. Una edi editorial que yo jamás había visto en mi vida. Y de repente veo que tiene un prólogo el condenado libro. ¿Quién el escribió prólogo es el prólogo, arzobispo, El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Bueno. Entonces yo monté en cólera, fui <ríe> al Celan. <ríe> Armé un pancho monumental, acusé al arzobispo posible? de Buenos Aires, ah, ¿sí? con el presidente del CELA. <risa> este tipo nos robó los derechos, Ficó un libro sin autorización, por supuesto que lo no puede hacer porque es un libro del CELA, pero tiene que avisar. Este tipo de disciplinas aquí no se deben de tolerar, hay que demandarlo. Y el presidente del CELA me dice: No vamos a demandar al arzobispo de Buenos Aires, no lo vamos a demandar pero bueno, pues es que así es él, así es él, hace las cosas siempre a su modo. Y por o sea, no, no, no es así entonces, desde que es papá, así era desde siempre, dices. Sí, entonces cuando nos encontramos en el, en el 2007 en Aparecida, pues yo nada más le echaba mis ojotes, ¿no? Yo decía, hijo, este amigo, este, este libro, mi amigo se fusila los libros y los publica por su cuenta sin pedir permiso. Pero me cayó muy bien. Y, y, y Víctor Manuel Fernández, que era oscura en aquel entonces, eh, 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 entró en el equipo de redacción de Aparecida, Jorge Bergoglio será el, el jefe del equipo de redacción y al final pues la experiencia fue muy buena, muy buena porque surgió un documento extraordinario que es un método más que un documento eh, simplemente lleno de palabras y de letras.
4: Sí, es el no, caminito, ¿no? Es el
1: caminito camino, tal cual, o sea, bien
4: planteado y bien, y bien aterrizado, avanzar, ¿no? No es algo teórico, que quede bien claro eso, ¿no? Porque a veces gente que nos escucha piensa en, en documentos de la iglesia como cosas, pues, muy, muy volando, que a lo mejor algunas cosas de... A lo mejor tú me vas a corregir porque sé que tú conoces mucho más, eh, muchísimo más. Muchas cosas de Juan Pablo sí estaban muy acá elevadas, él sí era filósofo y demás, pero, pero bueno... Este, este tipo de documentos y muchos de los de eh, Francisco, y bueno, a un, a un Benedicto también, pues muy aterrizados, ¿verdad? Sí. Muy, muy aterrizados.
1: Sí, luego ya este, cuando fue elegido Papa Bergoglio, pues un día me lo encuentro en, en la Santa Sede, y, y, y le digo, oiga, ¿se acuerda de aquel libro...? que usted publicó ah, o por sea, la libre en el
4: tiempo de, de aparecía nunca le hiciste comentario no, nada? no, no, nada más
1: le, le echaba mis ojotes nada más le echaba mis ojotes así como diciendo me las va a pagar, me las va a pagar este, y y eh, ya siendo papa le dije, oye, ¿se acuerda qué libro que usted publicó por la libre? y no sé, qué sí, sí, sí te acuerdo, oiga, pues este a ver si un día nos comparte las regalías de ese libro, ¿no? Pues, le dije yo al papa, ¿no? y el papa me dice no, dice, es al revés ¿por qué ahora tienes un libro prologado por el Papa? entonces tú me, me tienes que compartir la regalía, sí yo, seguro es un best-seller.
4: Francisco, 100%. Sí, sí yo, Oye, para... es, Bueno, es un tipazo
1: el Papa, realmente es un tipo maravilloso. Sí, al final sí, quería que entrar en algunos temas Mi vida, nuestras vidas y la vida de la iglesia.
4: Oye, antes de seguirle nada más, porque tienes una historia con, con un Papa que fue Papa dos, 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 dos Papas antes que él, que publicaste hace no mucho en tu en tu Facebook sobre un libro tuyo que le mandaste a ver, Platícanos esa 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 anécdota esa es, esa es que, la historia. que eh, está más había... más lejana a lo mejor, pero sí, pero también no luego te diste cuenta que sí. había estado muy cercana, ¿no? Entonces, si nos puedes platicar eso, creo que a mí me emocionó mucho cuando la leí.
1: Sí, yo y... había ido a estudiar el doctorado a un pequeño país que casi nadie conoce que se llama Liechtenstein, mm. Principado de Liechtenstein. Está entre Austria y Suiza. Nadie, lo, lo, nadie sabe que está ahí. Hay gente que pasa en el coche por ese Principado y no se da cuenta que ya atravesó todo el país.
4: Es muy sí, no, no, puedes, no puedes estornudar ahí porque se te
1: pasa. ¿eh? Exacto. Y, y, y yo había ido a estudiar porque ahí había un centro, una academia, existe todavía, una academia de filosofía muy especializada que tenía como vocación desarrollar el pensamiento filosófico y político de Carol Wojtyla. Entonces, yo quería hacer mi tesis doctoral sobre Voitila y fui a Paragaya. Y eh, escribí una tesis que se llama Volver a la Persona. Eh, ya cuando me gradué, eh, la publiqué en una editorial española que se llama Caparros Y eh, eh, se la mandé al Papa. Le mandé mi libro al Papa. Recién salido del horno. Se lo mandé por correo. Yo no lo había visto jamás. ¿Qué año fue eso? 2001, cuando okay. le envié el libro se lo envió en el año 2001
4: o sea, ya estaba sí, ya Papá. estaba enfermo el papa no cierto, ya
1: perdón está... debe de haber sido el año 2002
4: okay.
1: sí, ya, se ya 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 estaba... muy, mayor, muy sí. viejecito muy viejecito. Uh -huh. le mandé el por mensajería el libro con una cartita ahí muy cariñosa y pues sabiendo de que al papa le llegan mil cartas <ríe> y paquetes todos por los horas. días <ríe> y que seguramente simplemente un secretario ahí la recibió y en efecto, como a los seis meses me llegó una cartita a través de la anunciatura que decía el Papa agradece que usted le haya enviado este bonito libro, le manda su bendición, adiós. Ah, pues qué bonito, y guardé la carta y con mucho cariño. Pero varios años después me encontré con uno de mis maestros polacos, con el padre Stikshen, que era discípulo directo de Karol Wojtyla y colaborador de él. Por ejemplo, Stikshen eh, 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 acompañó a Juan Pablo II en sus vacaciones en Castel Gandolfo, cuando Juan Pablo II redactó Veritatis Splendor. Wow. Y realmente Stixen pues, metió la mano, o sea, le ayudó al Papa a escribir la encíclica Veritatis Splendor. Y me encuentro Stixen un día en la Academia Provita, en la Academia por la Vida, y me dice Stixen, oye, me acaban de recomendar un libro que debo de leer urgentemente un libro sobre el método de, de, de Carol Boitía. Ah, le dije, qué bien. Ya me lo enseña y resulta que era mi libro. Digo, ah, es mi libro. Sí, dice. Pero lo más importante es que no sabes quién me lo recomendó. te lo acaba de recomendar el Papa Juan Pablo II. Me dice, tienes que leer esto para comprender mi método filosófico. <risa> Entonces, padrísimo. uy, pues para mí ese, ese momento fue un momento de lágrimas, ¿no? de lágrimas increíbles. Porque nunca tuve yo la oportunidad de hablar con Juan Pablo II y de saludarlo. Pero para mí el saber de que, él, que el, mi libro le había llegado realmente a sus manos y que hasta le había dicho a, a había Padre que, que, que lo leyera para entender el método, pues bueno, para mí fue maravilloso. Entonces, se,
4: fue... Le, se lo recomendó a una eminencia para que lo entendiera a él mismo. De, de un mexicano ¿eh? que, que, que los que nos escuchan en otros lados han de estar así que wow sí ahí va, hay, hay mexicanos así como Rodrigo para los que nos escuchan no, no esto es
1: providencia no, no, esto ha sido planeado todo ha sido Uy. encuentros que parecen casuales y que se vuelven luego decisivos precisamente
4: eso de, de me encontré al Papa luego en la Santa Sede ahorita que dijiste me, como, me, me encontré me topé en la Academia Provite de la cual eres pues eres parte, verdad. Eres miembro, perdón, eh, y de tantas otras cosas que eres miembro. Eh, por estos años, eh, tú estabas. Empieza la idea del CISAF, ¿correcto? Así o sea, es. en esta, digamos, segunda, segunda parte de la de, de la primera década del milenio, ¿sí? O empieza desde. desde platícanos un y poquito de,
1: de, de, de cómo la, estuvo ahí. La inquietud viene de muy lejos. Simplemente no solamente yo, sino mis maestros, estaban hartos de vivir dentro de las burocracias universitarias. Tuve la oportunidad de tener la experiencia de fundar el Observatorio del CELAM y de lograr generar productos de investigación con calidad que fueran útiles para Aparecida. Y justamente después de Aparecida, Carlos Aguiar me dijo, pues ¿por qué no intentas estabilizar esta experiencia, ya no dependiente del CELAM, sino como una institución que le brinde servicios a la sociedad y a la iglesia. O sea, la
4: semillita de la idea fue del Cardenal Aguiar.
1: El, el Cardenal Aguiar y también de Mario de Gasperín, el obispo emérito de Querétaro, que es como nuestro papá aquí espiritual eh, al 100%. Una cosa es que Aguiar diga, oye, ojalá hagas esto, y otra cosa es poner los medios. Ajá. Y el que puso los medios sí, por eso estás ahí. Fue, fue el obispo de Querétaro, que dijo, esto hay que hacerlo. Vino nuevo en Odres Nuevos y empezó un camino muy difícil, no fue fácil, para intentar crear un centro de investigación científica dentro de la red de centros de investigación científica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país, del CONACYT. Pero que tuviera la la marca fuerte de ser una comunidad católica basada en la amistad y en la oración litúrgica, y que desde esa experiencia de amistad y de oración hiciera investigación científica estricta.
4: Sueña, suena, suena algo casi imposible, ¿verdad?
1: Suena imposible, más en nuestro país, en donde Exacto. no existen centros de investigación científica de origen católico.
2: Hola amigos de Platicando en Católico, yo soy Gerardo Villegas, director de Fanflix, una plataforma de audios y videos mexicana que promueve los valores humanos y contenidos 100% católicos. Una plataforma donde van a encontrar contenidos para toda la familia, entretenimiento sano, seguro y lleno de valores humanos para los niños y muchísimo contenido de crecimiento humano y espiritual para los grandes y toda la familia. Quiero invitarlos a todos ustedes a que conozcan Fanflix, esta plataforma. Suscríbanse desde su computadora, entren a fanflix.mx y suscríbanse con el código PLATICANDO. Les vamos a regalar 30 días gratis con el código PLATICANDO, suscribiéndose desde su computadora en fanflix.mx. Los saluda Gerardo Villegas, director de Fanflix. Que
4: Dios los bendiga a todos. Oye, a ver, antes de que expliques precisamente lo que es el Cisabi y demás, yo creo que hay gente que no se mete mucho el tema de la filosofía y que nada más escuchar filosofía se está, le, da, le da miedo o piensa que es hacer preguntas existenciales que llevan a lo mejor no a mucho y que te puedes pasar todo el día debatiendo temas que no pueden probarse. Pero luego, al escuchar que tú estás hablando del tema científico, ya causó shock. Entonces, explícanos por qué, por qué lo que estás haciendo de investigación científica tiene que ver con toda esta parte, precisamente, digamos, eh, filosófica. Eh, pues sí, digo, filosófica. ¿no? No, no, no voy a entrar en temas de... Sí, en otros temas a lo mejor más a detalle. Sí. Yo en la pregunta, pero... pero pero antes de que ya nos platiques qué es el CIFAP, aclaranos por qué es científico lo, lo que estás haciendo, lo que era sí. la idea
1: y, y pues al final el tema
4: filosófico. ¿no?
1: Sí, durante muchos siglos la iglesia estuvo en la vanguardia del arte, de la astronomía, de la matemática, de la política, del derecho, de la economía. No en la retaguardia, en la vanguardia. Las vanguardias artísticas nacían en el seno de la iglesia. Sí, el Renacimiento, ¿verdad? Pensemos inmediatamente en Leonardo, en Rafael, en Miguel Ángel. Las vanguardias arquitectónicas nacían en los grupos pastorales de las parroquias, en las cofradías que se organizaban los laicos para hacer sus grandes catedrales. Las vanguardias en materia de filosofía, de derecho, de ciencia, nacían en el seno de la iglesia. Pero de un tiempo para acá se nos ha olvidado eso. Y vino una fractura entre la razón y la fe. Entre la cultura y el cristianismo. Y eh, el Papa Juan Pablo nos animó mucho, eh, realmente desde el concilio encontramos esa, esa invitación para reconstruir una alianza entre fe y razón, entre fe cristiana y cultura y sociedad, que nos permita volver a vivir la fe, no solamente en la vida privada, sino también en la vida pública, de manera desparpajadamente cristiana y al mismo tiempo laical, construyendo sociedades y estados que eh, en donde puedan coexistir también otras cosmovisiones. Eh, eh, entonces, eh, a la luz de esto, pues es que eh, su servidor empezó a platicar, pues mucho, 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 con Mario de Gasperín, con Carlos Ayar, con algunos amigos académicos de distintas universidades, la posibilidad de crear una comunidad estable en donde esto fuera posible, un lugar en donde se cocinara la alianza entre fe y razón, entre ciencia y conciencia, entre cristianismo y cultura contemporánea, entre los nuevos desafíos en bioética, en política, en economía, en, en, en sociedad, con todas sus crudezas, sus preguntas, con sus lenguajes, con su tecnicismo, y la fe cristiana. Un lugar que fuera un lugar de encuentro y que también en algún momento pudiera dar frutos originales de nueva cultura cristiana. Y así fue como el primero de enero del año 2008 arrancó lo que hoy llamamos Centro de Investigación Social Avanzada, como una comunidad estable de académicos que por fuera simplemente parece un centro de investigación más, como es el Colegio de México, como es el CIDE, como pueden ser los centros de investigación que hay en, el, en todo el país, pero por dentro es una comunidad de laicos unidos por la amistad y la oración litúrgica, es decir, la liturgia de las obras y la Santa Misa. Y entonces... En nuestra comunidad, hacemos oración y con esa experiencia de fraternidad y de oración nos dedicamos al apostolado de la investigación científica. Nosotros a veces también le llamamos a, esta, a este apostolado diaconía de la inteligencia. Tenemos que hacer una nueva diaconía de la inteligencia, poner la razón, que utilizándola muy, al máximo de sus posibilidades, al servicio de Cristo.
5: Muchos se están emocionando Cristo al escuchar reine,
1: esto. Para que Cristo reine, con razones y con argumentos, no, no, no de una manera fideísta, sino como nos lo enseña eh, la propia escritura, ¿no? dando razones de aquello que es nuestra esperanza.
4: Sí, que ese tema del fideísmo, hemos digamos, platicado por aquí varias veces con, pues, con gente, digo, al final es una herejía también, ¿verdad? Porque luego tristemente en nuestro país, eh, no, no por culpa a lo mejor de nosotros, no por culpa del claro, por culpa de todos y mucho en la cultura, cosas que cargamos, a veces tenemos esta, esta visión muy errónea de que no debemos de cuestionar nada y ni a la autoridad misma, ni a la autoridad eclesial, también mucho pues, por, este, pues, por este clericalismo malentendido ¿verdad? que hemos vivido, pero, pero mucho esto que dices pues no es nada normal en, en México, bueno, en Latinoamérica, ¿no? porque, porque en particular en México muy, muchas cosas, creo yo, pero este tema de, de preguntarnos, de dar razones de nuestra fe, que es algo, pues... pues paulino, ¿eh? bueno, pues sí, bíblico, ¿verdad? Eh, hace, hace tanta falta y lo ve uno en tantos otros países en los que los católicos a lo mejor son minoría, pero, pero entienden su lugar público allá afuera y aquí no, ¿verdad? Mucho también pues, por nuestro pasado, por todo lo que ha pasado México políticamente también y lo que, lo que fue la iglesia y lo que era el ser católico públicamente, etcétera, etcétera. Pero, pero sobre eso... Tú habías agarrado, nomás para, para antes de que sigas explicando lo que es el, el CISAF, ¿tú, ¿tú viste algún, alguna idea que a ti te gustara de algún centro similar en otras partes del mundo y decías, tengo que tropicalizar eso? ¿O hiciste una mezcla de algo? ¿O, o tal cual fue, no, vamos a, no existe algo así, vamos a inventarlo aquí? ¿Cómo fue
1: eso? Sí, yo creo que sí hay unos antecedentes. Uno, mi, mi, la experiencia que tuve providencialmente en Liechtenstein, en donde una academia pequeñita, como de unos, que serán, 80 alumnos de doctorado, muy especializadas solo en estudios de doctorado, este, eh, terminamos viviendo más o menos juntos, la gran mayoría de los estudiantes, rezando juntos, yendo a misa juntos, y hablando de filosofía, de político, de espiritualidad, las 24 horas del día entonces esa experiencia allá en las montañas además no, en amor, suena, suena al paraíso eso este, pues es bonito el, <risa> la, el primer día pero después te das cuenta que es una soledad terrible ¿no? Este, pues no, no, que no, los, que... no que los
4: 80 ahí juntos, o sea, platicando, filosofando, sí, y, orando. Y no todo. había
1: internet, era la época del fax. Y, y no, no, no. no. O sea, Oye, aparte del
4: tema de comunidad, ¿verdad? Como dice San Juan sí, de las
1: Piedras. Y, 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 la, y la mitad de los alumnos eran de Europa Oriental. Y la otra mitad, casi todos eran gringos. Y yo era el único latinoamericano. Entonces, este, eh, pues mis amigos rusos, polacos, eslovacos, este, ucranianos, este, y en fin, ahí todos, re, o sea, habrá todos bien pobres, el latinoamericano también, y pues lo único que nos quedaba era rezar por nuestra supervivencia <risa> y ponernos a estudiar para obtener el doctorado y no defraudar a quienes nos estaban apoyando económicamente. Y, y, y esa fue una experiencia. La otra fue el, el CELAM. Ah, ya, el observatorio. Eh, claro. yo, yo me siento hijo del CELAM. Yo empecé a trabajar para el CELAM en el año 96. Bueno. Empecé a ir a eventos y a participar desde la conferencia del Episcopado Mexicano. Y luego ya fui asumiendo responsabilidades en el CELAM en distintos departamentos. Y hasta la fecha, hoy soy uno de los más... Es increíble, ¿no? Que yo, laico y de 53 años, soy uno de los más viejos del CELAM. Porque los obispos que llegan como presidentes y demás pues tienen uno, dos, tres, cuatro años en Ansela. Tu servidor tiene 20, ¿qué? 24 años de trabajo constante en Ansela. Y este, entonces ya algunos dicen que soy como el activo fijo, ¿no? Ahí, Rodrigo ahí tiene que estar por algún lado. este, Y esa experiencia ha es sido una escuela, porque ver a tantos obispos, tantas sensibilidades, tantas corrientes teológicas, tantas experiencias de un tipo y del otro, y la verdad es que me ayudaron, pues, primero, a descubrir la iglesia grande, no, no, no la iglesia de, de cierto grupito, de cierta sectita sino la iglesia grande. Y dos, de cara al CISAP, pues, a crear productos y equipos de investigación que fueran útiles. Entonces, en el CISAP tomamos la decisión desde la fundación, vamos aquí a investigar todo, mientras sea útil para la transformación de la sociedad y de la iglesia. Entonces, dejamos metodológicamente fuera de nuestro ámbito de investigación todo lo que no esté orientado a, al impacto social y a, la, y a la relevancia cultural de nuestra época. Mm. Este, entonces, sí estudiamos a Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, a Platón, pero para entender mejor nuestro tiempo. Y, y, y así es como nació el CISAP. Ahora, el, yo eh, en algún momento, hace como ocho o nueve años, hicimos un scouting, una exploración por todo el mundo a través de internet y de llamadas telefónicas y de viajes, para, porque dijimos, no, o sea, debe de haber otro lugar como nosotros en alguna otra parte del mundo, en Moscú o en Australia o en Argentina o a ver dónde. Debe, y encontramos mucha gente buena eh, y de ahí nacieron muchos amigos y relaciones, pero aislados no viviendo una experiencia comunitaria.
4: Híjoles, Segundo,
1: encontramos gente buena, productiva, creativa y que contribuye mucho al pensamiento cristiano y a la cultura cristiana, pero, pero eh, eh, asfixiados por sus burocracias universitarias. Y entonces, hoy te, te lo puedo decir un poco con cierta eh, asombro, ¿no? Eh, eh, seguimos buscando porque no hemos encontrado todavía un espacio eh, eh, análogo a este que hoy llamamos ISAP. Eh, hay, hay centros de investigación, pues hay un montón en nuestro país y en otras partes del mundo, pero no son de inspiración cristiana. Hay comunidades de inspiración cristiana, comunidades católicas, de laicos, dedicados a familia, a cantar en la iglesia, a la pastoral social, a muchas cosas, a los medios de comunicación como tú, pero no formando comunidad. Este eh, entonces, bueno, y hay eh, muchas y,
4: universidades de inspiración católica también, pero hay que no universidades son universidades de, de inspiración cristiana, etcétera, etcétera.
1: Pero que lo cristiano se vuelve algo puramente formal, <risa> puramente <risa> abstracto. Muchas universidades, pero muchas universidades de inspiración cristiana, de las más importantes de nuestro país y de otros países, tienen frases como esta: hay que formar líderes con valores. <risa> ¡Forman gente con valores! No se dan cuenta que Benedicto XVI, en el parágrafo 1, 1 de su encíclica programática, de es dice, no se comienza a ser cristiano por una, el encuentro con una idea o con un paquete de valores. Yo sino me el, Por el encuentro con un acontecimiento a partir del cual la vida adquiere una nueva orientación, una orientación decisiva. Oye, explica,
4: explícanos por favor eso, porque yo me acuerdo... No sé, hace pues a lo mejor 12 años, poquito más, cuando, cuando yo descubrí eso, fue una plática con un padre francés, en, es, en ese entonces Juanino, ahorita es sacerdotista de vuelta ya en, en, pues, en, la, en este, el, este el padre Emmerich, que, que precisamente sobre el tema de los valores, ahí fue donde yo entendí algo como lo que estás diciendo. Pero, pero bueno, como que por dos lados, ¿no? Una. A lo mejor no entendemos cuando alguien nos dice bien el tema de los valores y, y cuando nos, nos venden esa idea, digamos, pues, secular, no sé cómo decirla, eh, ¿verdad? O, o que quieren quitar de todo el tema, tanto cristiano como, como, a, como a Dios, ¿verdad? O dos, a veces nosotros mismos, cuando queremos evangelizar, sentimos que es la forma fácil, bonita, que bajamos bajamos defensas y ya no estamos hablando directamente de Dios porque se espanta la gente, ¿verdad? Entonces hay que decir que los valores humanos, los valores este de la vida, bla, bla, bla. bla. Entonces, como que creo que podemos caer en una, a lo mejor por una cierta ignorancia y en otra por adrede, eh, tratando nosotros de, de, de llevar pues una bandera fácil en la que, según nosotros, es el primer pasito para aganchar y luego ya entrar con todo, que a veces. Muchas veces no funciona eso y nos quedamos ahí por no ser explícitos, ¿verdad? Pero platícanos tú, ya que lo sacaste el tema, que se me hace algo, obviamente hay temas que podemos hablar mucho tiempo, ¿no? Pero ese tema es de las, digamos, de las mentiras más fácil con las, en las que caemos eh, los católicos hoy en día, ¿no? A ver, platícanos por qué dices esto de, de los valores, basado pues en Benedicto, en lo que dices de, de Benedicto o, o simplemente pues, pues en,
1: en lo que tú quieras, ¿no? Sí, hay muchas maneras de, de, de acercarse a este tema, es muy bonito. Pero te cuento la más bonita de todas: que es eh, este problema se lo encontró San Agustín, allá en el siglo IV. Eso iba sí, a decir, o ya 16 años, 16 siglos. O sea, ya, ya, ya llevamos varios siglos con este problema de que siempre, siempre en la iglesia aparecen grupitos de un tipo, del otro, de derecho, de izquierda, que de repente creen que para no espantar, es mejor no hablar tan directamente de Jesucristo y reducir más bien el mensaje del Evangelio a sus valores fundamentales. Caridad, libertad, verdad, justicia, alegría, optimismo, humildad o lo que sea. Eh, en la época de San Agustín, el hombre que más lideraba esta posición se llamaba Pelagio. Pelagio era un tipazo, gran orador, mirada de águila, buen porte... El líder, con, o sea,
5: eh, arrasaba
1: con las masas a través de sus discursos, un tipazo, eh, no, no mataba, no robaba, no se acostaba con su secretaria, o sea, realmente un tipo muy bueno, ¿no?
5: coherente,
1: <risa> coherentísimo, lleno de valores, y San Agustín lo no empieza a observar, no empieza a escuchar, empieza a leer sus escritos, y poco a poco se va horrorizando. Y no entiende muy bien por qué hay algo que le repugna tanto de Pelagio. Hasta que un buen día da en el clavo y dice ya entendí qué es lo que le falta a Pelagio. Pelagio lo que había hecho era diluir, desvanecer lo esencial cristiano en ética. Creer que la ética salva. Creer que el buen comportamiento coherente es el que nos salva.
5: Hmm.
1: Pelagio llegó justamente llevó esta posición al extremo y llegó a decir que con actos de voluntad, con fuerza de voluntad, con actos de virtud, con solo las virtudes humanas, uno puede llegar a ser santo. Para entender la posición de Pelagio, se puede sintetizar así. Primero ser hombre, y luego ya que lo logras, después ser santo.
4: Oigan, pues si están muy enterados si han seguido esto, ya saben que la semana pasada... Dios no quiso que fuera el simposio católico virtual muchas cosas interesantes el servidor no aguantó a tantos católicos <risa> y bueno, luego se hizo un rollote total, ahora ya estamos con algo mucho más robusto y pues me queda claro que Dios quería que se cambiara esta semana para que muchos más miles de, de personas se unieran si tú no lo has hecho puedes meterte a católicovirtual.com tenemos a obispos de cinco países diferentes eh, Martín Valverde Noel Díaz, el fundador del Sembrador. Tenemos a Alejandro Bermúdez, a Pepe Prado, imagínense. Pepe Alonso, eh, eh, Josman Ospino, el Padre Caro, Lupita Venegas. No, hombre, tenemos un roster de más de 80 personas que van a estar haciendo diálogos, conferencias, paneles virtuales en las áreas de familia, evangelización, formación, latinos en Estados Unidos y de empresarios católicos, empresas consagradas, completamente gratis durante cuatro días, católicovirtual.com, puedes decirle a los que quieran que se inscriban completamente gratis. Así, regresamos a la platicada. Hey, perdón, pero, pero me están viniendo algunas... algunas. ¿Algunas ideas que he escuchado eso de ciertas órdenes hoy en día y de, de, de sacerdotes y de laicos? Sí, es un muy problema porque está, o Porque sea, uno pensaría que el pelagianismo quedó en el siglo, en el siglo IV, pero
1: no. Sí, lo bonito es la respuesta de San Agustín. San Agustín, al oír todo esto y darse cuenta de que se reduce la persona de Cristo a su conducta moral, escribe una serie de cartas a los pelagianos donde les va demostrando sus errores. Y dentro de sus cartas hay una que a mí me gusta mucho y que te la cito a la letra, ¿eh? tal cual. La cita es literal. Dice así, Pelagianos, este es el oculto veneno de vuestro error, que hacéis consistir la gracia de Jesucristo en su ejemplo y no en el don de su persona. <risa> Toda la y diferencia significa? Que para los pelagianos lo importante de Jesucristo Acciones. es que se porta bien. Exacto. Es que se porta bien, es su conducta moral.
4: O sea, el, el, tema, el tema este del, del moralismo, que a veces así es como vemos el, el catolicismo, es, es toda la diferencia. Entonces, ¿verdad? No es así la persona es. de Jesús, y, no es la divinidad de. Agustín, no es, no es la persona a la que seguimos, seguimos a las reglas morales.
1: Exacto, exacto. Ah, wow. Las reglas no salvan. Las normas no salvan, las hacer normas una... nos dan una brújula uh -huh. para ser dóciles a la gracia, pero el que se salva no se salva por el propio mérito ni por la propia virtud. Uh -huh. Todos nos salvamos por la misericordia de Dios. Y más se salvan, o sea, los más grandes santos son los que son conscientes de su indignidad y de su miseria en el mismísimo mo momento de la muerte.
5: <risa>
1: si algo nos enseña Santa Teresita, el niño Jesús, Sor Faustina Kowalska, el Papa Juan Pablo, Exacto. y hoy el Papa Francisco, es que lo único que salva es la misericordia de Dios a la que nos debemos de confiar enteramente. Eso no significa que la virtud y los valores sean inútiles. Ándale. Pero la virtud y los valores no salvan. Uh -huh. La virtud y los valores disponen al alma para ser dóciles a la gracia. Andale, el
4: tema es el orden
1: también, ¿no? Sí. En el lenguaje más tradicional, la vida espiritual se suele dividir siempre en dos aspectos, la mística y la ascética. Uh -huh. Lo que santifica realmente es la mística, no la ascética. Sí, no el... La ascética, el sacrificio, el autogobierno, el autocontrol, el sí. dominio de nuestras Por pasiones. Sí solo no. Por sí solo no santifica. Lo que santifica es la gracia. La gracia nos precede, nos acompaña y plenifica nuestra acción. Nuestra acción, la verdad, siempre es imperfecta. Hasta nuestro arrepentimiento, al acercarnos a confesar, pues la verdad es que es bien pobre, bien pobre. Muy pocos de nosotros nos ponemos a llorar por. Oye, por pecados.
4: eso ahora que, que en tiempos de cuarentena que veo eh, que, que que ve uno lo, las condiciones para esta, pues para esta Confesión eh, que, sin, sin padre, ¿no? Que, que, que requiere una contrición eh, eh, perfecta. Dices tú, ¿pues quién, quién, quién la arma ¿verdad? ¿Cómo le haces sí, ni confesándote sí. así con un papa y recibiendo, digo, con un padre y recibiendo la absolución? Ahora uno así, hijo, es qué difícil.
1: Pero lo bonito no. es que Dios sabe que hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. Exacto. Entonces con Oye. mi contrición lo más perfecta que se pueda le digo Señor te pido perdón por haberte lastimado por haber lastimado a mi prójimo o a mí y confío en tu misericordia te amo mucho buenas tardes Oye. ya con eso se recupera el estado de gracia en tiempos de pandemia pues sí. este propósito de enmienda y se acabó
4: eh, eh, Rodrigo nada más perdón pero, pero ahorita que, que, que entramos en este tema de valores eh, me, me voy a tomar la, la confianza de, de, de hacerte esta pregunta. Sé que tú, bueno, para empezar, ahorita creo que estos últimos pues, años, sobre todo a raíz de, de este, pues, del Papa Francisco siendo Papa estos últimos siete años, hay, hay muchos pues, católicos autodenominados tradicionalistas que, que bueno, atacan a diestra y siniestra por, cada quien por diferentes razones aunque a lo mejor hay cierto patrón en lo que atacan tú eres fiel defensor de, del Papa te he visto defender, te he visto debatir te he visto dar razones de ahora que, que platicas de este tema de, de los valores a muchos a lo mejor les brinco les brinco eh, pues cuando, cuando el Papa Francisco habla de, de los valores universales y cuando habla que ha hablado pues varias veces verdad entonces ¿por qué lo que tú estás diciendo no, no, va en contra de lo que, no va en contra del Papa para nada, este, de la razón ni del cómo el Papa dice lo que dice? Y en los lugares, porque a veces se nos olvida esto, y en los foros en los que dice eh, el tema de cuando saca cosas de los valores. Nada más para tener muy claro porque luego nos podemos ir con la finta, ah, ya, cualquier cosa que se habla de los valores, estás hablando de otros temas y, y no hay que caer en la... No, no, no. Cuando se habló hace unos minutos del tema de los valores, no se está cayendo en eso. Quiero que nomás a los ojos de, 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 pues de lo que ha dicho el Papa sobre los valores, aclares un poquito esto.
1: Sí, eh, eh, el Papa Francisco, siguiendo mucho las huellas de Juan Pablo II, aquí es muy, muy cercano a Juan Pablo II, ¿sabe que la moral cristiana a diferencia de la moral puramente filosófica que tu servidor enseña yo soy profesor de ética filosófica pero la moral cristiana lo específico es que no brota de una teoría brota de un encuentro cuando el Papa Juan Pablo escribe Veritatis Splendor el primer capítulo está dedicado a platicar, a comentar la escena del encuentro de Jesús con el joven rico es decir, un encuentro de un joven al que se le invita al seguimiento, y en el momento decisivo, después de que el joven ha dicho que se ha portado bien, que no ha matado, ni ha robado, ni se ha acostado con la vecina, Jesús lo invita a dejar todo, a quemar naves, y a seguirlo radicalmente. Entonces Juan Pablo II, a partir de esa escena, construye Veritatis splendor, la encíclica más importante en materia de moral cristiana. La construye así para decir lo más importante de la moral cristiana es el encuentro con Cristo. Cristo es el inicio de una nueva moralidad, en donde que por supuesto que hay normas y leyes y valores, pero los valores son y las leyes son consecuencia del encuentro con Cristo. Consecuencia del encuentro con Cristo. Nada ni nadie puede sustituir el encuentro con Cristo. Entonces, el Papa Francisco ha insistido mucho en este mismo tema, nuestra vida muchas veces está llena de traiciones, pecados y miserias. Una y otra vez nos confesamos de lo mismo, y eso es algo terrible. Eh, lo más importante en la vida no es vivir conforme a la norma, sino no perder la brújula de que Cristo siempre nos va a tender la mano misericordiosa uh -huh. para reconstruir la vida y darnos su gracia, con la cual vamos a tener la fuerza para no pecar más en otras palabras claro que, hay que vivir, hay, claro que hay que seguir la ley natural claro que hay que defender la vida desde la concepción claro que hay que defender el matrimonio heterosexual y monogámico pero para los cristianos todavía más importante que todo esto es amar a Jesús abrazarnos a Él y seguir por digamos, seguir sus huellas y a partir de ahí nace la moralidad que los cristianos tenemos que vivir. Si mutilamos, si cercenamos el encuentro con Cristo y solo afirmamos la moral cristiana sin Cristo, nos volvemos unos budistas sofisticados. También los budistas pueden hablar de caridad, de perdón, de armonía, de optimismo, de esperanza. Y entonces al final del viaje, Cristo sale sobrando y hasta es incómodo porque te presenta algo más que moral. Te presenta algo que rebasa toda moral, que es dar la vida por tus hermanos, no en un sentido metafórico, sino estar dispuesto a dar la vida por tus hermanos, sobre todo por los que más te odian, de verdad, a nivel físico, como él la dio en la cruz. Lo que salva es la entrega de Cristo en la cruz. Y a lo que nos invita Jesús es a seguir su camino de amor y de resurrección, de eventual resurrección. La vida se reconstruye si seguimos a Jesús. La vida no se reconstruye si simplemente seguimos un código moral, por perfecto que sea. El código moral brota del encuentro con Jesús, pero no es Jesús. Ayuda al encuentro con Jesús, pero no es Jesús. Andale. Y si, Jesús y si tiene que haber un código moral,
4: si estamos sí. vivos, si estamos vivos y todavía no estamos en el último momento en el que si pues, sí, nos arrepintamos y, y de todo y pues ya estamos yéndonos pues ahí pues ya no a lo que hagamos, pero ahorita al final el tema moral pues estando vivos tiene su, tiene su papel obviamente porque vivimos pues con otras personas ¿no? y, y nosotros mismos haciendo, haciendo cosas. Eso
1: en América Latina es muy claro, lo tenemos desde hace muchos años sintetizado en una sola palabra, querigma. El anuncio primero no es la ley natural ni el no al aborto. Ni, ni cosas así de tipo moral. El primer anuncio, en el sentido cronológico que tenemos que aprender a dar los cristianos, es decir, Jesús ha resucitado y yo soy testigo de ello. Mi vida estaba hecha una porquería, mi carne estaba podrida y muerta y yo he visto a Cristo resucitar en mi vida hecha pedazos. Yo puedo verificar empíricamente, no de manera metafórica o etérea, sino realmente que Cristo ha resucitado porque he visto cómo la porquería que era mi vida ha comenzado a ser reconstruida por misericordia de Dios. En el momento en que decimos eso, damos el decir. Es decir, le compartimos al otro un anuncio breve y gozoso de que la resurrección no es una metáfora, no es poesía, sino es un hecho empírico en el que tú y yo nos podemos sumergir.
4: Muy bien. Oye, buen paréntesis. Nada más, entonces, vamos a entender. El CISAF hace... Investigación, que, que es para quien lo contrate, ¿verdad? Entiendo que pueden ser personas...
1: ONGs, partidos, la iglesia... SM,
4: etcétera, etcétera. Y por otro lado, si sí hay... Da, tienen una maestría, tienen diplomados. Eh, digo, yo, yo tomé un diplomado, no sé, hace dos, tres años. Se los recomiendo. Tienen, ahorita para estos tiempos, tienen diplomados en línea, ¿verdad?, tienen creo que Así dos es. o tres diplomados en línea. Sí, o no te, sé si Tenemos más. varios,
1: hay diplomados en Derechos Humanos, Doctrina Social, Antropología, Antropología de la Educación, Antropología de la Sexualidad, Filosofía Política. Hay ahorita muchas cosas. Gente de, de todo el mundo
4: se puede meter.
1: Sí. Eh, puede... De todo el mundo, a cualquier hora, en... y pueden cursar sus cursos en línea. Y además hay dos maestrías presenciales, en Filosofía de la Educación y en Bioética, con un enfoque muy racional, muy racional, muy científico. Eh, eh, gracias a Dios las críticas que recibimos son de que el nivel académico es fuerte, aquí, que, que aquí no son platiquitas light, sí,
4: me, me gustó mucho
1: maquilladas es que, de maestría, no, aquí la no, gente no, no, la maestría, realmente no. se encuentra con los argumentos, con el estado del arte científico y de esa manera tratamos por ejemplo de defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural, de esa manera tratamos de mostrar las razones por las que el matrimonio heterosexual y monogámico vale la pena promoverlo y fortalecerlo y así.
4: ¿Tienen, ¿Tienen clientes, eh, no en esta parte de, de la parte educativa, de su oferta educativa, sino tienen clientes de entes en Estados Unidos o en Latinoamérica o no? Sí, sí, sí.
1: Okay, sí, entonces... hemos dado servicios a distintos organismos. Eh, políticos, económicos, sociales de, de América Latina, de Europa, que bueno,
4: Quien nos, nos escuche de cualquier lado, digo, nos escuchen Así de todos es. lados, eh, ya sabe, ahí Así abajo es. tienen los datos de, del CISAV, pueden ver muy completo en su página los, los diferentes servicios que ofrecen y también, realmente, yo les, o sea, yo, yo que fue este de, no me acuerdo cuál es el nombre, pero Antropología Filosófica, eh, que lo tomé, no te quita, porque a lo mejor es lo que piensa mucha gente, no te quita tanto tiempo. Sino por el contrario, si te gusta leer, disfrutas del tiempo eh, que, le, que le metes. Aparte, los videitos, las lecturas están, están padres, eh, y, y también la forma en la que tienen eh, pues digamos, no sé cómo se le diga los foros o, o lo que sea ahí para, para comentar en cada, cada pues cada una de las semanas. Está muy ágil, muy fácil, padre, y si aprendes mucho, eh, de una forma, de una forma, digamos, Padre, ¿no? O sea, no, no tienes que estar metido 100% estudiando para que no se estresen y sí muy completo al mismo tiempo, ¿no? Como otras cosas que me has tocado estar dentro de. Entonces, sí es una cosa accesible y también accesible en términos económicos y entiendo también hay becas, ¿no? Pero bueno, ahí sí abajo, abajo vienen, vienen los datos. Oye, una, una pregunta, porque sé que te metes mucho en estos temas, ahora también en temas de bioética y se ha metido mucho el si en estos temas de bioética, pero, pero bueno, en temas filosóficos, antropológicos, Tú has, has estado, una cosa se te va a hacer muy chistosa al preguntar, random, ¿has, estado, has debatido con, con alguien eh, cos, eh, posición, con alguna, que tiene alguna posición contraria, eh, digamos, pública y formalmente o no? ¿Por sí, 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 porque esto muy, es algo muy, muy habitual.
1: Muy... Pues, sí, muy o sea, habitual. Eh, por, eh, pongo un ejemplo, ¿no? Eh, en fin, ha habido debates chiquitos de Facebook y, así, y debates grandes, ¿no? Por ejemplo, alguna vez eh, estuve presente en un debate en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el doctor Carpizo. Ándale. Ah, con Ricardo Tapia, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, sobre eh, eh, aborto y el origen de la vida Oye, humana. pues el
4: doctor Carpizo es como el papá de, de todos.
1: Digo, ahí en el... Sí, ya, ya falleció, pero en aquel entonces era muy influyente. Así se llama un... ahora el,
4: el Centro de Investigación Social, ¿no?, de ellos, o el, ¿cómo se llama? el, el, o el de jurídicas.
1: Eh. Sí, creo que al, le han puesto el nombre a algo, en jurídicas, uh -huh. de, de Carpizo. Y... y, y pues todos esos debates son muy académicos, se, se vuelven textos, han quedado publicados en libros, y es bonito porque ahí uno se da cuenta eh, eh, que muchas veces, de veras, aún en algunas mentes célebres de nuestra vida académica nacional, falta ciencia, falta ciencia. Y, y, y que entonces, los ideólogos son ellos, ¿verdad? El, el doctor Cartizo, pues, a lo mejor era un gran jurista, pero no sabía nada de biología molecular, entonces cuando le empezamos a mostrar con datos de la biología molecular que la vida humana, realmente humana, comienza desde la fecundación, eh, con artículos arbitrados publicados en las mejores revistas del mundo, pues el pobre se sentía totalmente descuadrado. Cuando además le ofrece argumentos de filosofía jurídica en bien su bien terreno, que hacían reventar a sus propias eh, <risa> argumentaciones, pues también, en fin, fueron cosas, experiencias muy bonitas, igual con Ricardo Tapia. De Oye, ¿y eso está disponible celular. en algún
4: lado? ¿Así el video? Sí. ¿Se puede comprar se puede ver en YouTube o algo? Eh, ¿o eh, no?
1: el, el debate con Carpizo quedó, por ejemplo, en un libro que publicamos en Porrúa, Jorge Trasloseros y tu servidor, hace algunos años, creo que se llama Vida humana y Abor. Bueno, ahí abajo, si lo encontramos, y, ahí abajo lo van a encontrar eh, también. Las discusiones con Ricardo Tapia, ay, no me acuerdo bien, pero de alguna manera las volvimos a tener Hace poquito, cuando el doctor Lascano, el más grande biólogo actual en, de nuestro país, tal vez el más grande científico que hay en nuestro país, eh, eh, pues se le ocurrió opinar sobre el aborto y el origen de la vida humana. ¿no? Y una conferencia muy larga, como de hora y media. Entonces, su, su servidor pues, hizo un video explicando todos los errores científicos y filosóficos en los que incurrió. <risa> y, y, y el video es más chiquito, dura como 25 minutos. Ay, todo pero es elocuente, es elocuente porque ahí sopesamos los argumentos. No, no declaramos, sino argumentamos. Es muy fácil descalificar m al otro diciéndole, eh, tú estás feo. Y, Oye, no debes... y, y caemos
4: también como católicos mucho en eso, de repente, por, sí. por, no, por no estudiar, ¿verdad?
1: Y, y aquí yo creo que el, algo de lo que, que el CISAP sí eh, eh, puede brindar a quien se acerca a él es aprender cómo argumentar, Dale. cómo usar la razón en sentido estricto para mostrar dónde está la verdad y cómo ésta se, se articula en un debate. Eh, eh, yo creo que estas experiencias, por ejemplo, el video de, de la discusión con el doctor Lascano, pues está disponible. Sí, debajo abajo
4: lo vamos a poner también.
1: Pueden poner Rodrigo Guerra, Lascano, y ya sale. Y, eh, eh, y yo creo que muestra de que eh, es bueno que los católicos recuperemos la ciencia, porque la ciencia es nuestra aliada. Tenemos que volver a estar en las vanguardias musicales, artísticas, jurídicas, científicas, filosóficas, teológicas, porque esta idea de ser como ratoncitos temerosos que no salen al mundo contemporáneo, pues no es una idea cristiana. Los cristianos tenemos claro, que ser no. cristianos en salida, y no en retirada.
4: Lo bueno es que nos está recordando mucho nuestro Papa. Pues se nos acabó el tiempo, Rodrigo, quisiera seguir platicando, creo que la platicada para, para mucho tiempo más, tu experiencia, todo lo que has hecho, y, y bueno, en lo que estás metiéndote, eh, cosas padrísimas, tú en lo personal y con el CISAF, pero bueno, hay que darle a la sección de preguntas, eh, de preguntas con respuestas rápidas. Entonces, te voy a hacer una pregunta, a vos te pronto contestas, lo que te parece en una oración, máximo dos de ser posible, ¿ok? ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y qué fue concretamente, Rodrigo?
1: Sí, eh, fue el día en que, más o menos pequeño, de pura casualidad, fui a una parroquia que se llama Tomás Moro y entré. ahí hay una Jesucristo resucitado en la Ciudad de México, muy impresionante, y, y yo creo que fue la primera vez que entré en contacto con algo religioso. ¿Cuántos años tenías, más o menos? Yo creo que haber como unos 10 años. Ah, órale. Muy bien. Oye, ¿tienes
4: algún santo patrono o un santo favorito?
1: Y, y Yo creo que el santo que más me... con el que me he sentido identificado es San Pablo. Y después mm. han venido otros, ¿no? San Agustín, San Bernardo, que siempre me han marcado. En mi oficina tengo a San Ignacio, una imagen muy, muy grande de San Ignacio. Mm. Este Y Juan Pablo II, por supuesto. Oye, qué padre que dices del doctor
4: Meliflu, que, que tan poca gente hoy en día se pone a estudiarlo. Digo, no es tan, tan sencillo sus escritos, ¿verdad? Pero, pero sí me recuerda muchas cosas de San Bernardo, padrísimo. Ahí les vamos a poner abajo a los que están escuchando, ahí algunos de los links a, a cosas sencillas sobre él, de M. Raymond, ¿verdad? Y de la familia que alcanzó a Cristo, pero también algunos de sus escritos, que pues era duro, ¿verdad? Tenían que esconder, dicen que la, las... las las esposas tenían que esconder a los esposos en los pueblos con los, por los que pasaba porque se iban con él al,
1: al monasterio. Exacto, y, y nunca funcionó. Las esposas <ríe> que escondieron a los esposos <ríe> to todos iban ¿no? <ríe> en el monasterio y ellas, enojadas, al hablar con San Bernardo, <ríe> terminaban en el convento. <ríe>
4: Padrísimo. Todos son venerables o, o algo, ¿verdad? O beatos o santos de su familia, que aparte era grande, ¿verdad? Oye, Rodrigo, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir? ¿Una ejaculatoria sí, o algo eh, en forma?
1: No, es una jaculatoria muy pequeñita y breve uh -huh. de, del fundador de Comunión y Liberación que dice así, uh -huh. ven Espíritu Santo, ven por María. Órale. Y ah. eh, a mí me ha resultado, me siento como en mi hogar con esa jaculatoria.
4: Órale, está todo lo que desentraña tan poquitas palabras, ¿verdad? Me gustó. Oye, algún tip práctico que le puedas dar a católicos que pues, nos escuchan. Queremos pensar que la mayoría de los que están escuchando pues, quieren ser santos y están en este camino a la santidad. Y a veces no sabemos ni por dónde empezar. Una cosa muy sencilla que tú dices, ¿sabes qué? Creo que hay que hacer esto todos los días para pues, caminar hacia, hacia el cielo. ¿Qué es lo que puedes recomendarnos?
1: Sí, yo creo que más allá de consejos píos o de planes de vida de normas morales, lo importante es serle fiel a los amigos. Hmm. Y siéndole fiel a los amigos, uno vive, aunque no lo sepa y aunque uno no tenga grandes palabras, experiencia de ser iglesia. Andale. Y no una amistad cómplice, sino una amistad que desde nuestra fragilidad busca que nuestros amigos existan y vivan. Y si eso es recíproco, surge la iglesia. Hmm. Padrísimo. Me acordé de la plática con el padre Didier,
4: precisamente, de Verfomspey, que entra mucho a ellos. Su espiritualidad está basada mucho en, en la amistad y entra a todo lo que la amistad significa. Padrísimo. Oye, ¿nos puedes recomendar un libro que te, que te haya causado gran impacto y que crees que, que pues puede servirnos a los que estamos escuchándote?
1: Ah, pues, eh, eh, Indiscutiblemente, Tres mujeres rebeldes, Anda. que es un, un pequeño libro... Eh, eh, es parte de una trilogía es el primer volumen de una trilogía en donde se cuenta la, la vida de, de San Roberto, de San Esteban Harding eh, y de Alberico, eh, Alberico. Alberico y de Alberico eh, este libro es extraordinario, primero porque está muy bien escrito no es un libro ñoño, aburrido es un libro realmente bien escrito te engancha que te engancha y te permite ver eh, eh, que la, o sea, el afrontar con seriedad la vida y el mundo conduce a Cristo, sí. y que lo único que aleja de Cristo es eh, el vivir en la vida superficial eh, y vana, eh, en la que es muy fácil instalarse todos los días. Entonces aquí vemos en este libro hombres que eh, tratando de tomar con seriedad su vida, algunos de alta posición económica, algunos con compromisos, eh, digámoslo así, profesionales o familiares muy fuertes, sin embargo, dan un paso adelante en el seguimiento de Cristo y comienzan una nueva aventura extraordinaria que es fundar eh, lo que ellos llamaban el nuevo monasterio, uh -huh. que terminó siendo uno de los movimientos más espectaculares de la Iglesia Católica en la Edad Media.
4: Y al final, ahí se sí aparece San Bernardo al final y luego, pues ya sigue el, el que sigue la familia que alcanzó a Cristo, ¿verdad? Padrísimo. ahí abajo vienen los links para, para quien vaya a manejar. Bueno, espero que no mucha gente esté manejando mientras esté escuchando esto, que todavía estén guardaditos, okay. pero ahí abajo vienen los links. Eh, ¿Qué crees tú eh, que necesitamos hacer los católicos para impactar la cultura directamente hoy en día? También una cosa así muy, muy, muy concreta, que no estemos haciendo los católicos latinos,
1: Rodrigo. Sí, yo creo que... que... Durante siglos la iglesia estuvo en las vanguardias, en las vanguardias en todos los ámbitos, artísticas, culturales, científicas, deportivas, eh, en materia de astronomía, de historia, de política, de letras. Y hoy no. Entonces, eh, eh, una de las cosas más impresionantes es ese repliegue que ha tenido la fe para manifestarse culturalmente y anunciar con alegría que hay razones para la esperanza. Eh, yo creo que lo que más destraba es justamente lo que mencionamos hace un minuto, una amistad, que se empieza a vivir como experiencia cristiana, si se toma en serio, se vuelve operativa. Sí. Es decir, lo importante es construir amistades operativas, amistades educativas, amistades que por su estilo de vida inviten a los demás, les generen curiosidad y deseo de vivir de esa manera. Y así las cosas, surgen los proyectos, surgen las iniciativas, surge la novedad. Eh, eh, cuando no se vive una experiencia de amistad profunda, eh, seria como iglesia evidentemente no surge nada surge simplemente el, la amistad socialité el buenos días, buenas tardes y buenas noches que eh, le damos a nuestro vecino y se, se acabó pero lo que reactivó perdón por insistir tanto en, en una misma cosa pero eh, la cultura tras la caída del imperio romano fue que grupos de amigos asumieron con seriedad su amistad juntos emprendieron nuevos proyectos y renovaron Europa el más importante San Benito, y luego justamente vendrán eh, eh, Roberto, Esteban Jardín, Alberico, Bernardo de Claraval, y a través de esas experiencias de amistad orante, de amistad creativa, de amistad que hace biblioteca y, y arte, que hace catedral y ley, que asesora al Papa y al Rey, que no le saca a los desafíos culturales de su época y su, a, a los debates, sino que al contrario, todos estos hombres, por ejemplo Bernardo, se instaló en el corazón de todas las controversias claves de su tiempo
4: y no desde
1: lejos sino participando directamente en ellas Con esa, eso fue posible porque había una amistad que, lo, que le recordaba los motivos para ser un cristiano en movimiento
4: Padrísimo. me dan tantas ganas de meterme mucho en ese tema y también en, en cómo santo tomás distingue los tres grados de amistad etcétera, ¿no? etc pero, pero bueno vamos a seguir porque se nos acabó el tiempo una cosa por la que quisieras intercediamos nosotros de platicando en católico
1: y pues, los que están escuchando, Rodrigo. Y yo, yo, yo creo que todos tenemos que rezar por nuestras familias. Es muy fácil hablar de México, de la Iglesia Universal, pedir hasta por el Papa. Pero, pero hoy más que nunca México necesita eh, reconstruirse y las reconstrucciones vienen de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. Dale, y, ahora... y eso comienza entonces por nuestras familias.
4: Oye, ¿y este Nuestras tiempo?
1: familias... Nuestras familias eh, eh, antes de salvar al mundo tenemos que pedirle a Dios
4: que
1: nos dé permiso, que nos dé el tiempo, que nos dé la oportunidad de que nuestra familia eh, eh, sane, camine y encuentre a Cristo eh, eh, para que de esa manera el mundo entonces sí se reconstruya gradualmente a partir de una experiencia vivida que podamos verificar en corto todos nosotros, que es con quien vivimos, a quien amamos, a quien podemos servir de manera más directa. Ojalá Entonces, que, si todos podemos rezar por nuestras familias.
4: Muy
1: bien. Eh, yo estoy muy necesitado y les agradeceré una oración.
4: Excelente, claro que sí. Y ojalá que este tiempo nos esté ayudando para, pues para eso, ¿verdad? Este tiempo de encierro. Oye, bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo, por este tiempo. Eh, gracias, José Manuel. nos pasamos mucho del del tiempo agendado. Te agradezco mucho. Ya ves que acostumbro a tirar para todos lados. Eh, y bueno, así se, así se hace la plática nos faltaban las cervecitas que algún momento que vengas a Monterrey espero yo que nos le echemos o, pero bueno
1: eh, pues sí, el rey del cabrito o algo mejor pues será bienvenido
4: Andale. muy bien, ya, ya, ya quedamos oye, bueno, pues abajo vienen todos los datos de Rodrigo, del CISAB todas las formas de, de contactarlo públicas y lo que sí Rodrigo, no vamos a dejar que te nos, va, que te nos vayas porque es la forma en la que podemos Seguir platicando con gente que desde su trinchera está extendiendo el reino de Dios en la tierra. Te pedimos, así como en los seguros, que nos recomiendes a dos personas que tú creas eh, puedan platicar con nosotros pues, sobre su vida y sobre lo que están haciendo, eh, para, pues dándole con todo de una forma diferente que también nos puede emocionar a todos los católicos que a veces necesitamos eso, necesitamos saber que la iglesia está viva y gente como
1: tú nos lo demuestra, ¿verdad? Personas muy disponibles y muy interesantes. Eh, que hablan español y que siempre están atentos a lo que sucede en América Latina, eh, son, por ejemplo, Austin Iberich. Él es un es muy joven, muy activo, fundador de Catholic Voices, y que yo creo que siempre eh, es importante escucharlo. Él es el autor de la principal biografía que hay sobre el Papa Francisco, que se llama El Gran Reformador, The Great Reformer, en inglés, y eh, la logró hacer, es increíble, ¿no? que un inglés sea el mejor biógrafo de Bergoglio, porque él se graduó, hizo su doctorado en ciencia política, analizando eh, 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 la historia de Argentina en la época de la dictadura y de la transición. Entonces logró entender muy bien el ambiente argentino, y ya con esos antecedentes, cuando llegó Bergoglio a la sede de Pedro, pudo contextualizar muy bien eh, su vida, eh, su ministerio episcopal, y hoy por hoy es uno de los hombres eh, que mejor entienden el pontificado del de Papa Francisco y de la Iglesia contemporánea. Es un laico sumamente activo que vive cerca de Londres. Eh, otra persona interesante y también siempre muy disponible es Rocco Butiglione. Habla perfectamente español. Él fue el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Italia muchísimos años. Ha sido senador por la, en la República Italiana una gran cantidad de años es uno de los más grandes intelectuales católicos que hay en el mundo entero, eh, colaborador eh, eh, con el, del Papa Juan Pablo II y participó en la redacción de muchas de sus encíclicas. Eh, yo creo que también él siempre está disponible para hablar con los latinoamericanos en conversiones como esta y puede ser muy útil conocerlo y descubrirlo. Creo que Padrísimo. son dos buenos amigos. Eh, que yo creo que sería una gozada el que los pudieran de entrevistar estaría padrísimo
4: Austin, Rocco, vamos tras ustedes uh -huh. Digo, pues bueno, pues muchísimas gracias Rodrigo vamos a estar pidiendo entonces por el CISAP por todo lo que estás haciendo y, y bueno, pues esperemos estar en contacto porque realmente se nos hace padrísimo lo, lo que haces para, pues para el final mucho para formarnos a nosotros mismos y por otro lado llevar a esa iglesia que tú dices a lugares en los que antes pues estaba muy presente, ¿verdad? y ahora parece que, que son pocos los, los locos del CISAB ¿verdad? o lo, los únicos los locos del CISAB que están en, en, estos, en esta jungla <risa> allá con, con tanta otra gente, entonces gracias por ser de, de avanzada en estos temas eh, y, y, y bueno pues estamos pidiendo mucho por, por lo que están haciendo, Dios te bendiga gracias. muchas gracias, gracias por no, tu gracias. tiempo Andele, nos vemos
1: adiós bueno, pues, listo
4: la platicada con Rodrigo Torroyo ¿verdad? acuérdense que pueden compartir Whatsapp en redes sociales por todos lados y, y en platicandocatólico.com en pueden pueden ver los detalles de lo platicado y acuérdense de siSaf.mx y bueno pues este jueves 21 de mayo al domingo 24 simposio católico virtual en católicovirtual.com Dios los bendiga nos vemos el próximo lunes
0: ¿Estás buscando una universidad de prestigio y acreditada en Estados Unidos que ofrezca programas de posgrado de calidad en español y accesibles 100% en línea? Con el Centro Semillero de la Universidad de San Tomás, que se encuentra en Houston, Texas, has llegado al lugar indicado. Si quieres estudiar tu posgrado en la Maestría de Artes en Sagradas Escrituras o en la Maestría de Artes en Teología Pastoral, estos son los requisitos que debes tener. Primero, tener una licenciatura universitaria, es decir, un bachelor's degree o una carrera profesional terminada en cualquier rama o disciplina del saber, ya sea de tu país o de los Estados Unidos. Segundo, querer vivir mejor el llamado a la santidad en relación con Dios a través del estudio y del servicio que obtienes de este estudio. Tercero, Buscar servir en la construcción del reino a nivel de la iglesia y la sociedad, es decir, en relación con el prójimo, siendo un educador o siendo un ministro especializado a nivel académico dentro de la iglesia. Cuarto, seguir nutriendo y enriqueciendo tu fe en tu relación con Dios a nivel personal por medio del estudio académico y de la espiritualidad que surge de este estudio. Por tanto, todos los profesores de nuestro programa de maestría tienen el nivel de doctorado, es decir, tienen un Ph.D. o tienen un doctorado pontificio. Nuestro programa es 100% en línea, es 100% en español, y al terminar exitosamente este posgrado, tendrás 100% un título acreditado a nivel nacional en los Estados Unidos. Por eso te invito a visitar nuestra página para que tengas más información del programa de maestría posgrado, visita www.centersemillero.com para aprender sobre nuestro programa de maestría que es 100% en línea y 100% en español. De esta manera puedes estudiar tu posgrado estando en cualquier lugar del mundo. De nuevo, te invito a que visites www.centersemillero.com